0: Önce besmele, en güzel kelime. Allah'ım nasıl güzelse, pırıl pırılsa sevdiğin kulların, öyle güzel kıl beni. O güzeller güzeli hangi iyilik dilediyse senden, dilerim ben de öylelerini. Peygamber Efendimiz hangi kötülüklerden sığındıysa sana, upuzak tut benden de onları. Allah'ım yol boyunca, tarih boyunca bırakma elimi, düşerim sonra. Evet sevgili çocuklar, yol boyunca düşmemek için peygamber efendimizin hayatını Zehra'nın dilinden öğreniyorduk. İşte bugün son bölümle karşınızdayız. Hadi hazırsanız başlayalım. Binlerce soru Zehra'nın çevresini kuşatmış cevap istiyordu. Okula giderken yolun iki yanında duran ağaçlar, görüntülerini kaybediyor ve dev soru işaretlerine dönüşüyorlardı sınıfta ders dinlerken öğretmenin sesi değişiyor ve beyninde dolanıp duran soruları bu sefer onun dilinden dinliyordu sanki. Sanki dev bir soru kazanın içine düşmüştü Zehra. Bir hayalet gibi dolanıyordu hayatının içinde. Her şey bir hafta önce yeniden hazırladığı ödevini din kültürü öğretmenine gösterdiğinde gerçekleşmişti. Henüz ödevi bitmemişti ama şimdiye dek nasıl gittiğiyle ilgili bir değerlendirme bekledi öğretmeninden. Ne de olsa garip dedi kendisini o göndermemiş miydi? Ödevini çok beğendim Zehra. Sen ileride senarist ol ya da ne bileyim yazar filan ol. Bu ne büyük hayal gücü böyle dedi öğretmen. Hayal gücü mü? Ama siz beni göndermiştiniz ya hani dedi Zehra. Aa evet, ödevin orasını özellikle beğendim dedi öğretmeni. Beni de işin içine katman çok hoşuma gitti. Gerçi ben sana adres vermiştim ama o benim büyük amcamın adresiydi. Daha önce sana da söylediğim gibi ben ilk kez Peygamberimizin hayatını ondan dinlemiştim. Onu da garip de de yapmışsın Zehra. Bu da onun çok hoşuna gidecek. Bu arada büyük amcamı ziyaret etmiştin değil mi Zehra? Zehra çok şaşırdı. Ama şimdiye kadar yaşadıkları gerçekti. Bundan elini kestiğinde nasıl kan akacağından eminse aynı kesinlikle emindi. Ama din kültürü öğretmeni onu garip dediği göndermediyse nasıl bulmuştu o harabe kulübeyi? Bir türlü sorularına çözüm bulamıyordu Zehra. Bu sabah da banyodaki boy aynasının karşısına geçmiş bu soruları yeniden kendine soruyordu. ''Niye şüphe ediyorsun?'' diye ses geldi aynadan. Zehra bir adım geri çekildi. Aynadaki kendi görüntüsü ona sakince bu soruyu sormuştu. Niye şüphe ediyorsun? Zehra korkma ben aslında senin. Yani senin şüphelerden uzak olan güvenli yanınım. Zamanda yolculuk yapma imkanına kavuştun. Allah'ın sevdiği pek çok yaratılmışla tanışma şerefine erdin. Bunları başkaları yaşamıyor diye yaşadıklarından neden şüphe ediyorsun? Ama anlamıyorsun. Elimdeki o adres... Elindeki adreste aslında garip dedenin kulübesi yoktu Zehra. Ama sen adresi zaten doğru bulamamıştın. Tabii bunu da Yüce Allah dilemiştir. Peygamberimizin hayatını öğrenmek isteyen küçük kıza bir hediye vermek istedi belki de. Onun sonsuz hediyeleri yanında. Bu çok ufak bir şey değil mi? Ben aptalın tekiyim. Onca yaşadığımdan sonra kendi yaşadıklarımdan şüpheye düştüm. Aynadan yine ses geldi. Unutma zaman ve mekanda ilk yolculuk eden kişi sen değilsin. Bazı Allah'ın sevdiği kullar istedikleri an istedikleri tarihe gidebilmişler. Onlar göklerde uçabilmişler ve bazen yeryüzüne yukarıdan bakabilip Hayvanlarla da konuşabilmişler. Ama onlar zaman ve mekanda yolculuk edebildikleri için, gökyüzüne süzülebildikleri için yahut hayvanlarla konuşabildikleri için büyük insanlar değillerdir. Aksine onlar Allah'ın sevdiği insanlar oldukları için büyüktür. Diğer her şey bu büyük sevginin hürmetine, onların hizmetine girer. Anlıyorum dedi Zehra. Zaman bu sevgiye saygı duyduğu için o kişiye açılır ve o nereye gitmek isterse onu kendi içinde gideceği yere götürür. İsterse peygamberimizin yanına, isterse eski Mısır'a. Evet bu kadar özel bir şeyi herkesin anlamasını beklememek lazım değil mi? Haklısın dedi Zehra. Zehra'nın dudakları arasına çıkan haklısın kelimesiyle, bir haftadır onun çevresini kuşatan sorular yere düşüp kayboldular. O zaman şüpheyi dize getirmenin şifresini hissetti. Tevekkül. Soruların insanın kanına karışıp onu zehirlenmemesi için tevekkül etmek gerekiyordu. Neden daha iyi bir işim yok? Niye kimsenin değil de hep benim başıma bunlar geliyor? Nasıl bu kadar şanssız oluyorum diyen büyüklerin önüne... Altın tepside tevekkülü sunmak istedi Zehra. Ay, oh nasıl rahatladım bilemezsin. Biliyorum, unutma ben aynı zamanda senim. Şimdi peygamberimizin veda hacına gitmek için yanıma gel. Zehra boy aynasının içine doğru bir adım attı ve sonra içeriye girdi. Aynanın diğer tarafındaki kızla bedeni bütünleşti ve tek oldu. Geriye baktığında ise Aynanın kaybolduğunu gördü ve kendisini binlerce insanın içinde buldu. Peygamberimizin veda acında olduğunu anladı. Birkaç yıllar öncesine kadar birbirlerinden nefret eden, kan davaları yüzünden sürekli savaşan, alkol müptelalığı yaşayan, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bu insanlar artık birbirlerini seviyor ve iyilikten başka bir şey düşünmüyorlardı. Onları çamurun içinden çekip onlara güneşi gösteren İslam Allah'ın izniyle artık tamamlanmıştı ve Allah'ın Resulü de veda hacını gerçekleştiriyordu. Zehra kendisini tutamayarak ağlamaya başladı. Buradaki insanlar Allah Resulü'nün artık aralarında olmayacağını bilmiyordu. Ama bir süre sonra o yeryüzünü terk edecekti. Yeryüzü Ömrü oldukça görebileceği en muhteşem insanı kaybetmek üzereydi. Sonra Zehra asla unutamayacağı Resulullah'ın nura batırılmış sesini duydu. Allah Resulü veda hutbesini veriyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar sözümü iyi dinleyiniz. Biliyorum belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşmayacağım. Ey insanlar bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse... Bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan ötürü değerlendirecek. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Bilsin ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz ise Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat edin, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınılmasından tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başkadır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah tenli üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada ve Allah'tan sakınmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, Ondan en çok sakınanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse onu dinleyin ve itaat edin. Suçlu kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar ne diyeceksiniz? Zehra bu soru üzerine, orada kendisi gibi ağlayan sahabelerin seslerine katılarak şöyle cevap verdi. Allah'ın elçiliğini, peygamber görevini yerine getirdin. vazifen hakkıyla yaptın. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Diye şehadet ederiz. Allah Resulü'nün serin sesi, Arap yarımadasının çölleri üzerine şöyle düştü. Şahit ol Ya Rab, Şahit ol Ya Rab, Şahit ol Ya Rab. Zehra, sahabenin de peygamber efendimizin verdiği hutbenin bir veda hutbesi olduğunu anladığını gördü. Akan gözyaşları binlerce hikaye fısıldıyordu Zehra'ya. Genç bir erkeğin gözünden akan yaşlara baktı ve o yaşlar şöyle dedi. ''Ben Resulullah'ı görmeden yaşayabilir miyim? İnsan hayatında böyle bir güzellik görünce hayatına onu daha önce görmemiş gibi nasıl devam edebilir?'' Sonra Zehra, yaşlı bir kadının gözyaşlarını dinledi. Allah'ım, Hazreti Muhammed'den daha yaşlıyım ben. Beni onun gerisinde bırakma. Onu aldığında hala ben bu topraklarda olmayayım. Zehra gökyüzüne baktı. Onun yüzünde de acıyı gördü. Gökyüzü, sen de mi ağlayacaksın? Eğer yüce Allah'tan korkmasan, ''Acıdan yeryüzün üstüne düşerdim. Ayakta kalmak ne zor bugün.'' dedi gökyüzü. Sonra Zehra çölün sesini duydu. Eğer Yüce Allah'tan korkmasaydım öyle bir ağlardım ki kuru kum tanelerimi kimse bulamaz. Okyanuslar yanımda küçük su birikintileri gibi kalırdı. Zehra ağaçların sesini duydu. Eğer Yüce Allah'tan korkmasaydım acıdan toprağın derinliklerine dalar ve yeryüzüne bir daha hiç çıkmazdım. İnsanlar bundan sonra ne meyve ne de yaprak görürlerdi. Zehra onların hepsine dönüp şöyle dedi ''Tevekkül edin, Allah tevekkül edenleri sever.'' İşte tam o esnada Zehra'nın üzerine çok kuvvetli bir ışık kümesi düştü. Işık o kadar kuvvetliydi ki önce hiçbir şey göremedi sonra ışığın içinde Tertemiz simalar gördü. Zehra'nın çevresini melekler sarmıştı. Hepsi o kadar güzel kokuyordu ki Zehra'nın başı dönüyordu. Neredeyim ben? Resulullah'ın evinde. O birazdan bu dünyadan göçüp ahirete gidecek. Biz ona eşlik etmek için geldik. Yaklaş, bak yatakta yatıyor. Zehra içinden ama ben onu göremem ki. Baştan beri yolculuklarında onun mübarek yüzü yerine yoğun bir nur görüyorum diye geçiriyor. Bir taraftan da melekleri takip ediyordu. Yaklaşınca yatağın başında yüzleri katıksız bir acıya dönüşen Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe'yi ve kızı Hazreti Fatma'yı gördü. Onların yanından geçerek kendi de yatağın bir ucuna yaklaştı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek vücudunun kokusu tüm odayı doldurmuş, şimdi ise yeryüzüne veda ediyordu. Zehra bu kokuyu içine çekti ve şöyle dedi. Keşke ben de şu yoğun nur yerine onun güzel yüzünü bir kere görebilseydim. Küçük kız sözünü bitirince gözüne çekilmiş olan perde yavaşça kalktı ve Zehra, Resulullah'ı gördü. Diyerek masalımızı burada bitiriyoruz. Yine yeniden her sene peygamber efendimizin hayatını okumayı, dinlemeyi ihmal etmeyin olur mu çocuklar? Duamız o ki peygamberimizin hayatı, ahlakı, sözleri, davranışları hepimizi kuşatsın ve en büyük rehberimiz olsun. Başka masallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.